0: Bevor wir mit der Podcast-Episode starten, hier noch eine kurze Information in eigener Sache. Möchtest Du die Zeit vielleicht nutzen und endlich in die Umsetzung kommen? Die Idee, die in Deinem Kopf schon seit längerem herumschwirrt, endlich validieren und schauen, ob sich daraus ein Business entwickeln könnte? Wir gehen mit unserem Find-Your-Business-Programm in die zweite Runde. Nach unserem erfolgreichen Start Anfang des Jahres mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben wir das Programm noch einmal angepasst und für euch ausgebaut. Mit dem Find-Your-Business-Programm entwickelst du in nur zehn Wochen deine eigene Geschäftsidee. Neben 5 Input-Sessions mit erfahrenen Coaches gibt es Umsetzungsphasen und dann auch Frage-Antwort-Sessions. Außerdem könnt ihr euch als Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer Facebook-Gruppe vernetzen und austauschen. Habe ich dich neugierig gemacht? Dann gehe einfach auf sitepreneur.de slash fyb und schicke deine Bewerbung für den neuen Durchgang ab. Auf dieser Landingpage gibt es auch noch weitere Informationen zum genauen Ablauf und auch zu den Terminen. Und natürlich auch zu den Referenten. Schau also einfach einmal vorbei. www.sidepreneur.de/fyb. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidepreneur Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema Nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Juliane Bina und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Ich freue mich, dass ich dich heute wieder zu einer neuen Episode aus der Reihe spätes Gründen begrüßen darf. Heute habe ich Heike Stelter Dolus im Interview und wie die anderen Interviewpartner und Partnerinnen hat auch sie ihr Business nicht direkt nach der Ausbildung oder nach dem Studium gegründet, sondern war viele Jahre angestellt, ist dann als Zeitpreneurin gestartet und hat sich entschieden, ihre Anstellung zu kündigen und nur noch Vollzeit selbstständig zu sein. Dabei hat sie Zwei Standbeine, ihr Coaching-Business und die IT-Beratung. Und das Besondere daran ist eben, dass die IT-Beratung, die sie jetzt selbstständig als ein Standbein hat, hat sie vorher als Angestellte gemacht. Und warum sie sich entschieden hat, die Anstellung zu verlassen, welche Motive, welche Gründe dahinter lagen und warum sie heute froh darüber ist, dass sie. Als Selbstständige arbeitet, obwohl sie das jahrelang verneint hat, mit Händen und Füßen von sich ge, ja, gestoßen hat, dass sie niemals selbstständig sein möchte. Darüber berichtet sie im Interview und ich freue mich, wenn du jetzt dran bleibst und unserem Gespräch lauschst. Viel Spaß dabei! Liebe Heike, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns im Sidepreneur Podcast bist und dass wir ein wenig darüber sprechen wollen, wie es zu deiner Gründung kam, welche Motive du hattest und ja, warum du nicht schon äh, zum Beginn deines Berufslebens äh, auf die Idee gekommen bist, dich selbstständig zu machen. Aber bevor wir da einsteigen, stell dich doch gerne erst mal vor, wer du bist und was du so in deinem Business machst. Ja, liebe Juliane,
1: ich bedanke mich auch sehr herzlich für die Einladung. Ich folge dir und dem Zeitpreneur ja schon eine ganze Weile und ich muss nochmal auch von meiner Seite sagen, ich finde es ganz toll, was ihr da ins Leben gerufen habt. Zu mir. Ich bin Joy-Sessful-Coach. Joy-Sessful ist ein kre kre kreiertes Wort von mir. Besteht eben aus Joy für Freude und dann die Abkürzung von Success. Deshalb Joy-Sessful, weil mir einfach schon die ganze Zeit am Herzen liegt, dass wir Menschen wieder zurückkommen müssen auf mehr Menschlichkeit, mehr Werteorientierung. Und äh, deshalb möchte ich einfach mit meinem Coaching wieder die Freude und die Lebenskraft zu den Menschen zurückbringen. Dabei steht mir immer die Einzigartigkeit von jedem Einzelnen im, im Vordergrund. Das heißt, ähm, ich selber habe oft gedacht, ich bin nicht perfekt genug, nicht gut genug, bis ich irgendwann erkannt habe, genau das ist das, was mich zu mir selber macht, was mich ausmacht, meinen Wert ausmacht. Und genau dazu möchte ich eigentlich auch meinen Klienten verhelfen.
0: Wie bist du denn gestartet? Bist du noch aktuell Zeitpreneurin oder bist du gleich in die Vollzeit selbstständig gegangen? Selbstständigkeit gegangen, kannst du da ein bisschen was zu deinem Business erzählen? Also ähm, ich bin jahrelang eigentlich in der IT-Branche
1: als Beraterin und Projektmanagerin unterwegs gewesen und auch Führungskraft. Mein Coaching habe ich damals angefangen, als meine Kinder auf die Welt gekommen sind und ich da eben Zeit hatte in der Elternzeit und äh, Psychologie hat mich schon immer fasziniert. Auch schon als Jugendliche habe ich immer mal wieder so psychologische Bücher gelesen, gerade auch so die Macht des Unterbewusstseins. Und äh, dann hatte ich eben auf einmal Zeit und habe angefangen, das erstmal nur für mich, um meinen Wissensdurst zu stillen, zu machen und habe dann aber festgestellt, dass ich das unheimlich faszinierend finde, was alles geht, wie schnell und einfach Veränderungen passieren können, so dass ich dann einfach doch immer mehr und mehr Ausbildungen gemacht habe und mir dann auch damals schon überlegt hatte, mich selbstständig zu machen als Coach, aber da einfach noch nicht den Mut dazu hatte. Deshalb bin ich dann eben zurück nach der Elternzeit, meine IT-Projektleitung, Projektmanagementberatung, und äh, habe das Coaching eigentlich immer nebenher gemacht. Seit diesem Jahr jetzt bin ich Vollzeit selbstständig. Aber ich sage, ich bin immer noch Zeitpreneurin, weil mein Haupteinkommen kommt immer noch aus der IT-Beratung. Also ich mache das, was ich vorher im angestellten Job gemacht habe, gerade auch noch nebenbei. Das ist so der Hauptumsatz, den ich generiere. Habe jetzt aber einfach mehr Flexibilität und Zeit, um auch das Coaching mehr auf- und auszubauen.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen oder ich werde oftmals äh, darauf angesprochen, dass Menschen sagen, ja, ist immer schön und gut, wen ihr da im Interview habt. Ich habe aber so das Gefühl, äh, die Menschen haben schon immer unternehmerisch getickt. Viele sind früh gestartet und deshalb habe ich mir ja jetzt auch bewusst Interviewpartner und Interviewpartnerinnen gesucht, die eben nicht sofort nach Ausbildung oder Studium unternehmerisch gestartet sind, sondern eben später, zum Beispiel eben nach der Elternzeit oder eben ja in der Mitte des Lebens, wie man so schön sagen kann, wo sich noch immer etwas verändern darf. Das ist ja bei dir eben auch so. Du sagst, du bist jetzt Vollzeit selbstständig. Bisher hast du eben das Coaching nebenberuflich betrieben, neben deiner Anstellung. Was war denn für dich so der ausschlaggebende Grund, ähm, das jetzt Vollzeit zu machen und nicht weiterhin angestellt zu bleiben in deiner IT-Firma? Weil du ja auch eben sagtest, eigentlich bist du ja immer noch Zeitpreneurin mit zwei Standbeinen. Mhm. Aber es muss ja einen Grund gegeben haben, warum du jetzt sagst, nicht mach das jetzt als Unternehmerin.
1: Mhm. Also, ich würde sagen, der Hauptgrund war wirklich das Bauchgefühl. Das war so, so das Tief in mir drin, wo einfach irgendwann war, ich, ich muss das jetzt machen, ich will das jetzt machen. Also gerade so in der Beratung und in den Projekten, wenn du unterwegs bist, dann ist es ganz selten mit einer 40-Stunden-Woche getan. Das heißt, ich hatte wirklich immer mal mehr, mal weniger Klienten, hatte sehr, sehr wenig Zeit, um mich da viel drum zu kümmern. Also die meisten Klienten waren so über, über sagen wo kam Und es war für mich auch immer sehr, sehr schwer, Termine auszumachen. Oder vor allem, wenn es dann ein größeres Coaching über mehrere Termine Sinn, weil ich halt dadurch, dass ich angestellt bin, kann mir mein Chef vorgeben, wann ich was zu machen habe. Und wenn ich dann irgendwo auf eine Geschäftsreise muss, dann muss ich wieder Termine absagen. Und das war für mich, lange Zeit war das auch okay. Und äh, ja, und dann letztes Jahr war einfach immer mehr so dieses Gefühl da, ähm, es muss sich was ändern. Vielleicht auch mein IT ist natürlich auch genau, ich sage mal, so ein krasses Gegenteil von, von Coaching. So wie IT geht es wirklich um die Computer, um Maschinen, um Automatisierungen. Beim Coaching geht es um den Menschen, um das Herz, um das Individuum. Und mir ist irgendwie immer mehr klar geworden, die, die Menschen werden immer mehr vereinheitlicht. Also ob es jetzt an der Digitalisierung liegt oder was, das will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Aber ich habe immer mehr gesehen, auch in meinen Projekten, das ist so ein Einheitsbrei. Das sind eine Menge tolle Menschen, die gar nicht trauen, sich zu zeigen. Und ich habe so diesen, diesen Impuls gehabt, ich will da einfach mehr einsteigen. Ich will mich jetzt endlich mehr und intensiver um die Menschen kümmern. Ich glaube auch, dass es einfach jetzt an der Zeit ist, dass man sich da wieder mehr reingeht. Und dann war es einfach irgendwann diese Entscheidung. Ich habe dann versucht, das letztes Jahr auch schon nebenberuflich intensiver mitzumachen. Und es war einfach die Flexibilität, die gefehlt hat. Ich bin dann letztes Jahr irgendwann auf Teilzeit gegangen, hatte dann nur noch eine Vier-Tage-Woche. Dachte, oh, dann geht jetzt da mehr. Und auch da, dann musst du gucken, dass du alles in diesen einen Tag reinquetscht. Und ja, also es war wirklich mehr so dieses Gefühl, wo dieser Drang jetzt... Das zu machen, wo mein Herz dran hängt, stark genug war, um meine Sicherheitsbedürfnis einfach über Bord zu werfen. Mhm.
0: Hattest du denn schon zu Beginn deines Berufslebens immer mal so das Gefühl, äh, hey, vielleicht mache ich mich selbstständig? Oder hast du da immer ganz klar und deutlich für dich gesagt, ich bin im Angestellten, also im sein, da sehe ich mich? Hm. Ähm, ja, ich wollte nie
1: selbstständig werden. Ähm, Hintergrund, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also mein Papa hatte früher so einen mittelständischen Handwerkbetrieb und ähm, ich habe da einfach mitgekriegt, wie der Betrieb, der, er war der Betrieb. Also er hat Tag und Nacht und am Wochenende und im Urlaub und immer war Firma da und ähm, er kam ist dann früh um sechs auch aus oft aus dem Haus kam abends um halb acht acht zurück und klar als Kind denkst du dann hm, und wann hat mein Papa mal Zeit für mich und deshalb habe ich eigentlich immer gesagt nee ich will nicht selbstständig werden ich will meinen festen Job ich will mich nicht drum kümmern müssen wenn eine Wirtschaftskrise ist ähm, ich will einfach jemanden, der mir meine Arbeit gibt und die mache ich und das habe ich wirklich sehr, sehr lang auch immer gesagt. Und ähm, viele von meinen Freunden haben sich dann schon oft einen abgelacht, weil ich eigentlich einen Job hatte, in dem ich oft wirklich eine 60-, 70-Stunden-Woche hatte, wo sie dann nur gemeint haben, ja, Heike, jetzt kannst du genauso gut auch selbstständig sein, weil so viel mehr würdest du da auch nicht mehr arbeiten. Ähm, ich glaube, jeder von meinen Chefs war sehr froh, mich zu haben, weil ich so ein bisschen natürlich ein unternehmerisches Denken schon in die Wiege gelegt bekommen habe. Aber ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Also gerade auch in der IT-Beratung, als ich damit angefangen habe, es war so eine Software, wo es nicht so viele Berater gibt. Das sind sehr, sehr viele, die sich dann selbstständig gemacht haben und ein Vielfaches von dem verdient haben, was ich habe. Und ich habe mich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich wollte partout nicht selbstständig sein. Ich wollte einfach hier meinen ähm, mein, mein festen Job haben und mein Umfeld haben und meine Kollegen haben und ja, ähm, deshalb auch eben nach der Elternzeit war schon noch der Gedanke da, oh, mit Kindern und du kannst daheim arbeiten und machst dich selbstständig. Aber das hat sich in mir alles gesträubt. Also ich war da, glaube ich, auch einfach noch nicht bereit.
0: Und dieser Zeitpunkt war dann eben ja im vergangenen Jahr eben gekommen, dass du eben auf dein Bauchgefühl gehört hast und gesagt hast, ich möchte jetzt echt in das Coaching viel mehr Zeit geben und Menschen helfen und sie unterstützen. Und jetzt ist die Zeit sozusagen reif, auch in die Selbstständigkeit zu gehen, auch wenn du dich so lange dagegen gewehrt hast. Ja, genau.
1: Was mir sicherlich auch geholfen hat, ist dieser, also ein Punkt auch, gerade an Coaches sind ja in der Regel wirklich Einzelkämpfer, wenn man nicht gerade so erfolgreich hat, dass man schon eine große Firma hat. Und ich wollte auch nie alleine arbeiten. Also ich wollte, ich bin jemand, der sich schon gern auch mal mit Kollegen austauscht. Wenn du mal einen schwierigen Kunden hast, dich auch mal auskotzen. Wenn du einen tollen Kunden hast, dich zusammen freuen. Wenn du irgendwo nicht weiter weißt, einfach mal ein Brainstorming machen. Ähm, und da hat mir sicherlich auch geholfen im Moment äh, durch dieses Social Media, dass es da einfach jetzt mittlerweile sehr viele äh, Vernetzungen mit anderen Solopreneurinnen gibt, wo man sich da dann einfach doch wieder austauschen kann und dann auch nicht mehr so alleine fühlt. Also ich sage mal, wenn du selbstständig wirst, ich bin Coach, ich will eigentlich nur coachen, aber auf einmal soll ich Marketing machen, soll Social Media machen, muss mich um DSGVO etc. kümmern allein bei dem Gedanken hätte ich mich sofort wieder überfordert gefühlt und gedacht, nee, nee, ich bleibe mal lieber angestellt. Aber dadurch, dass jetzt einfach die Ressourcen und die Rahmen auch vorhanden sind, wo man sich mit anderen austauscht und vernetzen kann, war das ein bisschen auch so das Gefühl, ich bin nicht alleine. Ich bin dann zwar allein selbstständig, aber trotzdem in so einem, in einem Verbund. Mhm. Und äh, das hat schon auch mitgeholfen dann bei
0: meiner Entscheidung. Deine Gründung liegt ja jetzt nur noch nicht so lang äh, zurück, aber trotz allem ist es ja so, dass, ähm, dass man seine, Erf oder dass du deine Erfahrungen auch jetzt schon äh, gemacht hast. Gibt es da so Dinge, wo du sagen würdest, also wenn ich heute an diesem Tag nochmal neu starten würde, würde ich das und das ein bisschen anders angehen? Ähm, mit der Gründung
1: ja. Ähm also gerade dadurch, dass es im Moment ja eine Menge Online-Coaches gibt und gefühlte eine Million Angebote und Experten, die einem sagen, wie es geht, habe ich da am Anfang schon mich fast ein bisschen verloren in irgendwelchen Tools, Techniken, Schritten, die man machen muss. Und habe dann aber irgendwann schon gemerkt, so mm, das ist gar nicht meins. Und da war es für mich am Anfang schon so ein bisschen schwer, so wieder diese Balance zu finden mit, okay, es braucht auch so ein paar ähm, Schritte, die man, die ich gehen muss, aber ich muss es auch abwägen mit, was es meint. Also nicht dieses blind auf irgendwelche Experten hören und ähm, ich glaube, da habe ich am Anfang so ein bisschen Zeit vertrödelt, ähm, wo ich dann mal auch wieder auf Wegen war, die ich, wo ich dann, was ich nach ein paar Wochen festgestellt habe, nee, ist eigentlich gar nicht meins, es passt gar nicht zu mir. Ähm, da würde ich wahrscheinlich jetzt schon am Anfang so ein bisschen mehr versuchen, in die Ruhe zu gehen und mich rechtzeitig und, und von Anfang an immer wieder auf mich selber zu besinnen. Und wenn mir jemand sagt, du, du musst das so und so machen, erstmal in mich selber reinhören und, und abwägen, passt es zu mir, bin das ich? Also das ist ja immer der berühmte Satz, raus aus der Komfortzone. Also ist es wirklich nur eine Komfortzone, wie, hm, eigentlich sollte ich mehr Sport machen, aber meine Couch ist gerade bequemer? Oder ist es was, wo ich sage, das passt überhaupt nicht zu mir? Also ähm, heißt ich gehe ich, ich mache Sport, ich gehe eine Runde spazieren oder muss es dann gleich sein, ich muss einen Marathon laufen und wenn ich jetzt sage, Marathon laufen ist aber nicht mein Ding, ist es dann raus aus der Komfortzone, weißt du, so, so ein mhm. bisschen dieses Abwägen, ja, Sport ist gut, aber was ist denn meine Art von Sport?
0: Und nicht nur, weil XYZ sagen, du musst jetzt, um erfolgreich zu werden, das und das machen, blind es machen, auch wenn es sich vielleicht gar nicht, wenn es eben gar nicht zu dir passt. Genau, also ich bin da mittlerweile echt sehr allergisch, wenn ich so
1: Sachen wie Komfortzone und Mindset höre, weil ich glaube, dass das halt bei vielen wirklich missbräuchlich ist, um, um die Leute auch mit zu manipulieren, weil damit suggeriere ich immer, dein Gefühl stimmt gerade gar nicht. Ich bin der Einzige, der weiß, was du machen musst. Und es ist einfach nicht so. Jeder ist nur der Spezialist für sich selber und jeder kann nur wirklich
0: das, was sein Typ ist. Ist halt immer auch, finde ich, so ein bisschen eine Gratwanderung, ne? Ja. Also, ähm, wo ist es wirklich die Komfortzone in dem Sinne, man macht es nur nicht, weil man sich nicht traut? Aber ja. wenn man es mal macht, merkt man es gar nicht so schlimm und ich kann das. Oder wo ist es eben, wo es so Ängste oder Widerstände gibt, wo, oder, wo man eben sagt, es ist überhaupt nicht meins. Ja. Es gehört einfach nicht und passt nicht zu mir, auch wenn 10.000 andere es als richtig für sich empfinden. Genau. Ja.
1: Also was ich zum Beispiel Komfortzone ist, dass wir uns jetzt unterhalten. Ich rede relativ schnell meistens. Ich hoffe, das geht heute einigermaßen verständlich und habe eine laute Stimme. Und mein Leben lang haben mir alle gesagt, du redest zu schnell und du bist zu laut. Und deshalb habe ich eigentlich immer versucht, mich so ein bisschen zu verstecken. Und wenn es dann jetzt heißen würde, geh raus, mach einen Podcast, mach ein Video, dann war immer so, nee, mh, nicht meins. Aber eigentlich habe ich in mir drinnen schon immer das Gefühl gehabt, das ist meins. Bis mir auch irgendwann so der Schalter rum ist und dachte, hey, der liebe Gott hat mir eine laute Stimme geschenkt, wahrscheinlich will er, dass ich auch irgendeine Botschaft in die Welt raustrage. Und das war dann schon so diese erste Überwindung zu sagen, okay, jetzt setze ich mich mal hin und nehme was auf oder ich mache hier ein Podcast-Interview. Mhm. Ähm, wo ich aber innerlich schon merke, ja, ich glaube, das könnte mein sein, aber es ist natürlich diese Überwindung, das auch das erste Mal zu machen, weil du wirst sichtbar, du kriegst ein Feedback, das hoffentlich gut ist, aber du weißt es nicht. Das ist eine Komfortzone, wo man dann auch wächst, wenn man drüber raus muss. Aber alle Welt sagt auch, du musst eine Facebook-Gruppe machen und da wehre ich mich total dagegen, weil ich denke, es ist einfach nicht meins. Ich bin ja die, die immer irgendwelche poetischen Texte postet und macht und tut oder die Leute da in eine Richtung drängen will und deshalb habe ich jetzt bis heute auch noch keine Facebook-Gruppe, die in Richtung von meinem Business geht. Da können wir das alles sagen und das hat bei mir dann auch nichts mehr mit der Komfortzone zu tun. Mhm.
0: Also super, wie du das jetzt auch mal so dargestellt hast. Nicht? Also wie, wie du ja da fühlst und wie du das siehst. Und da muss ich dir absolut zustimmen. Und tatsächlich muss man ja auch sagen, es ist eben auch nicht für jedes Business und eben auch nicht für jeden Menschen eine Facebook-Gruppe auch das Richtige, absolut. Und wenn wir jetzt uns wirklich überlegen, wir hätten alle zu unserem Business eine Facebook-Gruppe, wer soll da eigentlich alles rein? Nicht? Man merkt ja selbst jetzt schon auch, dass man Und ich bin, glaube ich, auch nur eine Handvoll Facebook-Gruppen, aber selbst das ist noch zu viel. Man ja. will sich ja auch beteiligen, man will mitlesen, es soll einem ja auch was bringen. Nicht? Und du hast ja auch nichts davon zu sagen, du hast die Gruppe, aber da passiert nichts, weil du keine Lust hast, aber auch weil die Teilnehmer oder die Mitglieder keine Zeit und keine ja. Energie haben. Nicht? Also genau.
1: Und ich glaube, ich habe schon, ich kenne auch so viele, die haben so viel Energie und Zeit reingesteckt in so eine Facebook-Gruppe und immer versucht, ihre Mitglieder zu motivieren und mitzumachen. Und dann am Ende kam aber auch halt ganz wenig Business rüber. Da muss man natürlich dann auch wieder abwägen. Und ich sage jetzt, wenn mir das Spaß macht, dann ist es mir nachher vielleicht egal, wenn, wenn weniger Leute dann nachher auch ein Coaching bei mir kaufen. Aber wenn ich das jetzt mache, weil ich daraus Business generieren will, ähm, glaube ich, ist es halt nicht für alle der richtige Weg. Und deshalb, wie gesagt, das ist so das Einzige, was ich am Anfang, vielleicht jetzt nochmal, wenn ich zurück wäre, nochmal anders machen würde, wirklich da noch mehr auf mich selber hören und noch weniger ungefiltert, sage ich mal, irgendwelchen Experten ähm, trauen.
0: Mhm. Sicherlich ist es ja bei dir auch so, äh, nicht jeder Tag verläuft, gleich Und dann gibt es Tage, die laufen richtig super und dann gibt es Tage, wo du dich vielleicht fragst, Mensch Heike, warum habe ich mir das hier eigentlich angetan? Wäre es nicht jetzt besser in der Anstellung? Ähm, wie Was treibt dich an in Tagen, wo es nicht so läuft? Und die kennen wir ja tatsächlich alle. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bis
1: jetzt habe ich meine meine Kündigung noch nicht bereut, was aber, glaube ich, auch mit ein bisschen daran liegt, dass meine letzte Firma, ich sage mal, energetisch eher ein bisschen schwer war, so dass ich da eher froh war, auch mit rauszukommen. Ich habe aber schon auch immer wieder natürlich Tage, wo ich denke, so, oh, jetzt vor allem Umsatz bricht weg. Was machst du jetzt? Du musst von irgendwas leben. Im Moment mache ich es wirklich so, dass ich dann auch bewusst einen Tag abschalte, mich rausnehme, äh, sage so, dann gehe ich jetzt eine Runde spazieren, schaue, dass ich mich wieder erde oder gucke, dass ich irgendeine Meditation mache, um einfach wieder auch zu mir zurückzukommen, äh, in mein Herz zu gehen, in meine Selbstliebe zu gehen, und dann kommt auch meistens wieder das Vertrauen zurück und ähm, ich muss natürlich auch sagen, ich habe das Glück, dass ich eben noch einen Mann habe, der auch mitverdient. Gut, ich war und bin immer der Hauptverdiener, aber selbst wenn ich jetzt null Umsatz machen würde, würden wir jetzt mal nicht verhungern. Und meine Familie steht auch komplett hinter mir, die tragen das alle mit. Das ist natürlich auch immer ein Kraftspender. Aber ja, also wenn es so Tage sind, wo ich denke, so alles Mist und irgendwie nichts funktioniert, dann hilft bei mir am besten Computer aus, Arbeitszimmer raus und raus in die Natur und einfach mal
0: wieder die Seele baumeln lassen. Und Pausen sind ja auch extrem wichtig. Man kann ja, ja nicht immer nur bis Anschlag arbeiten. Und ähm, da sollte man vielleicht tatsächlich auch öfter mal dann den Stecker ziehen ähm, und ein bisschen Abstand nehmen. Und dann klappt alles auch viel besser, wenn man auch genau. wieder loslegt.
1: Ja, oder ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr mal ganz viel Podcasts gehört und dann jetzt irgendwie so Anfang des Jahres war es so, wo ich dachte, nee, ich kann dieses ganze Business-Sache im Moment gerade nicht hören und dann bin ich halt wieder dazu übergegangen, wenn ich Auto fahre, irgendwelche schnulzen roman Hörbücher zu hören, wo ich sage, das ist einfach leichte Literatur zum Absteigen, so ein bisschen heile Welt mhm. und äh, das hilft mir dann einfach auch wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in mein Leben zu kriegen und in das ganze Denken und Arbeiten.
0: Ja, und tatsächlich ist es ja, finde ich, momentan auch echt, ähm, dass, dass wir wirklich jede noch so kleine Pause, die wir haben, irgendwie versuchen zu füllen. Es ne? sei ja. eben, noch mal kurz bei Social Media reinzuschauen oder noch eine Podcast-Episode anzuhören oder noch ein Buch in die Hand zu... Also es gibt ja kaum noch diese Zeit der Muße, der, der Langeweile, wo man sich mal auch so seinen Gedanken äh, hingibt. Also ich ich habe da auch den Tag gerade einen Artikel drüber gelesen, äh, auch ohne jetzt zu sagen, dass früher alles besser war. Nicht? Aber als am Sonntag noch alle Geschäfte zu waren, als es noch kein, kein Internet gab, äh, da kam man eben in diese Muße. Und heute kann man ja selbst am Sonntag noch so viel erledigen, äh, weil eben online alles 24 Stunden möglich ist. Und dadurch ist natürlich auch das Abschalten extrem schwierig geworden. Ja,
1: und, und da kommen wir auch wieder zu, zu dem, was, was ich meinen Kunden mitgeben will in meinem Coaching ist, was mir eben auch auffällt, ist, ähm irgendwie ist es auch uncool nicht 24 Stunden beschäftigt zu sein. Also mein Beispiel ist mal so, wenn ich an meine Kindheit denke, wenn wir im Urlaub waren, dann sind wir zwei Wochen am Strand gelegen. Dann hat man so, so alle zwei, drei Tage vielleicht mal irgendwie ein bisschen was besichtigt oder ist abends wenn es kühler war, eine Runde spazieren gegangen. Heutzutage darfst du das nicht mehr laut sagen, dass du irgendwo warst und am Strand gelegen bist, weil eigentlich nur noch rundreisen oder Action oder Wandern oder Himalaya oder was auch immer ähm, cool und Ding ist, wo ich, wo ich nicht ich sag, dass das schlecht ist, also der Mensch braucht ja auch Bewegung und man muss auch mal was erleben, aber ähm, oder Fahrradfahren, früher da sind wir mit unseren Dreigangrädern halt einfach gemütlich durch die Gegend gegondelt und jetzt, wenn bei uns hier hinten sind gleich in deinem Haus so Spazierwanderwege da musst du dich als Fußgänger oft in, in, in die Büsche hechten, weil die mit ihren Mountainbikes und jetzt E-Bikes an dir entlang geschossen kommen, also ich habe so das Gefühl, nicht nur in der Arbeit, sondern auch in der Freizeit, es geht immer mehr auf Leistung, auf zeigen, ha, hier bin ich, ich bin toll, ich bin gut, ich bin noch besser und ähm, da geht es mir einfach darum, da wieder einen Gang zurückzuschalten, einfach auch mal sein zu lassen, loszulassen. Einfach wieder die Umgebung, die Natur, die Luft zu genießen und nicht nur immer hier einen auf Leistung zu machen.
0: Mhm. Und das fällt tatsächlich momentan, also so mein Eindruck, echt eben vielen schwer. Ja. Einfach mal auch das Handy liegen lassen, ähm, ja die Medien mal auslassen und einfach mal in im Sein zu sein. Ja, ja genau. Mhm. Welchen wichtigen Tipp hast du dann einmal bekommen, der immer wieder nochmal so hoch poppt bei dir, wo du sagst, boah, ja, das war irgendwie richtig gut, dass mir das mal jemand so auf den Weg mitgegeben hat? Ähm, ich, ich habe
1: jetzt echt auch überlegt, weil du hattest mir die Frage im Vorher gegeben. Ich kann mich da jetzt echt nicht erinnern an irgendjemanden, der mir einen Tipp gegeben hat, was mir sehr, sehr viel geholfen hat und was ich immer wieder mir in meinem Privatleben und in der Arbeit, egal ob IT oder Coaching ist, das sind so von meiner, ich habe eine NLP-Ausbildung gemacht fürs Coaching und da gibt es so bestimmte Grundannahmen. Und da ist eben die eine davon, die heißt, jeder Mensch hat bereits alle Ressourcen, die er benötigt, um Veränderung zu realisieren. Und die zweite, die mir auch immer sehr mich mit begleitet, ist so, jedes Verhalten, auch wenn es noch so unangemessen ist, wird von einer positiven Absicht motiviert. Und das ist so, dass er sich immer wieder versucht, einzubringen. Also das Erste mit den Ressourcenveränderungen, wo viele sagen, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Aber im Endeffekt ist es schon so, wenn du was willst, du hast alles, was du brauchst, das ist nur dieses, ich muss es wieder freilegen und ich finde, das gibt immer sehr, sehr viel Mut, gerade eben auch, wenn man denkt, so, ach, alles Mist und, und ich bin überfordert oder wo soll das noch enden, sich da wieder drauf zu besinnen, jeder Mensch hat immer alles, was er braucht, um Veränderungen zu bewirken, zu realisieren oder auch für das, was er vorhat. Und das andere mit der positiven Absicht ist, wie oft trägt man sich über irgendjemanden auf, wo, wo jemand irgendwas macht, wo man denkt, so wie kann man nur und manchmal fallen einem dann noch schlechtere Worte ein und da finde ich es auch immer wieder sehr, ähm, sehr beruhigend zu sagen, ja, jedes Verhalten hat eine positive Absicht, vielleicht nicht für mich, aber für den anderen. Also das, gerade wenn ich angestellt noch bin und mein Chef macht irgendwelche blöden Sachen, sich da bewusst zu machen, hm, er hat vielleicht jetzt gerade eine echt blöde Art, das zu äußern, aber er hat eine positive Absicht dahinter und wenn es vielleicht seine eigene Sicherheit ist, seine eigene Ruhe ist oder was auch immer und das sind zwei so von diesen Grundannahmen, Grundsätzen, die mich wirklich immer begleiten, die ich mir immer wieder ins Bewusstsein aufrufe.
0: Ich mache ja auch gerade eine NLP-Ausbildung bzw. den NLP-Master. Deshalb ist mir das ja auch sehr äh, bekannt, was du gerade erzählst. Und mich tatsächlich, ich finde auch ähm, die Aussage eben, dass jeder eben, ja, niemand ist ja gleich. Ne? Jeder mhm. ist wirklich einzigartig. Und jeder macht seine eigenen Erfahrungen und aufgrund dieser Erfahrungen handelt die Person dann eben ja. auch. Und dass wir nicht einfach nur, weil wir es so sehen, annehmen können, dass der andere es ganz genauso sieht. Weil eben, wie ist, wie wird mal gesagt, mit der Landschaft und der Landkarte. Ich bringe es genau. immer auseinander. Jeder hat, wir haben <lacht> alle die gleiche Landkarte, aber die Landschaft ist halt anders. So genau. Ist das, ich, nicht? genau. Ja, und äh, und wie, wie schnell wir werten. Nicht? Warum machen genau. wir das jetzt so? Ja, Wir kennen ja eben nicht seine Brille, die er trägt. Nicht? Durch seine genau. Brille wir ja nicht sehen. Und ähm, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und das sieht man ja selbst bei Geschwistern, dass die total andere Erfahrungen machen, auch wenn sie im gleichen Haushalt groß werden. Ja. Also wenn ich gucke, meine zwei Kinder,
1: die sind sowas von verschieden. Ähm, ich behaupte mal, dass ich sie relativ gleich erzogen habe. Ich meine, ganz gleich kriegt man es wahrscheinlich nie hin. Mhm. Ähm, und trotzdem, weil es einfach unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und ich sag mal, jeder hat seine eigene Brille auf, wie er irgendwas wahrnimmt. Ja. Was ja auch so, ich meine, im Endeffekt geht doch im ganzen Leben alles um Kommunikation und viel mehr noch um die nonverbale Kommunikation ja. wie um die verbale. Und ähm, was auch so ein, so ein Lieblingssatz von mir ist, den hatte, mir, den hatte glaube ich, damals unser Trainer losgelassen. Woher soll ich wissen, was du meinst, wenn ich höre, was du sagst? Und ich glaube, das ist auch was, was einem wirklich oft mal gut tut, wenn man sich den Satz wieder reinkommt, weil wenn man sich aufregt, ja, du hast das und so gesagt und wie viel Streit entsteht, weil nein, das habe ich nicht gesagt, doch, das hast du gesagt, ähm, wo, ja, die viele Missverständnisse einfach entstehen, weil der eine wieder sein eigenes Bild hat und die Worte, die er hört, das was er sieht, durch seinen eigenen Filter laufen lässt und dann einfach das versteht, was er verstehen will.
0: Ja, absolut. Oder auch wenn man sich so, ähm, wenn man, wenn jemand von einem Wochenende berichtet. Ja, also wenn wenn mein Mann von unserem Wochenende berichtet und wenn ich dann vom Wochenende berichte, dann merkt man auch durch welche ja. unterschiedlichen Filter das geht. Und ich denke, hey, wir haben noch das ganze Wochenende zusammen verbracht. Ich habe das Wetter irgendwie anders wahrgenommen und der Nachbar, den habe ich gar nicht gehört oder irgendwie so nicht. also Genau. Das ist spannend, auch wenn man Filme guckt, finde ich das unheimlich spannend, was da wer wie wahrnimmt. Jeder guckt halt wirklich durch eine andere Brille.
1: Ja, genau. Jeder hat seinen eigenen Filter, sein eigenes Erleben, seine eigenen Erfahrungen und damit ist unterschiedlich und ähm, je, je mehr sich die Menschen das auch bewusst machen und dann aber auch, da kommen wir wieder zu dem, ich selbst sein, ich kann natürlich nur dann Toleranz haben und dem anderen zugestehen, dass er seine eigene Brille aufhat, wenn ich mir das selber auch zugestehe und deshalb ist es mir eben so wichtig, dass jeder erstmal wieder zu sich selber findet, also aufhört sich anzupassen, aufhört zu sagen, was sagt der Experte, was sagt der Chef, was, will, was wollen die Kollegen, ähm, ich habe irgendein Vorbild, der kann das ganz toll, jetzt will ich auch so werden, ich glaube, das ist alles nicht zielführend, sondern jeder muss einfach wieder schauen, dass er zu sich selber zurückkommt, sich selber erkennt. Und in dem Moment, wo ich wieder bei mir angekommen bin, ich sage mal so schön, ich bin ich, kann ich dann auch dem anderen zugestehen, dass er, er und sie, sie ist.
0: Absolut. Wir hatten ja jetzt so, oder warum wir uns ja heute hier unterhalten, ist ja eben... Ähm dass ich eben Interviewpartner vors Mikrofon hole, die eben spät gegründet haben, also eben nicht selbstständig sind äh, seit Anfang ihres Berufslebens. Was würdest du jetzt zum Abschluss vielleicht äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben, die vielleicht so in so einer ähnlichen Situation sind? Also sprich vielleicht so Mitte 30 im, im angestellten Job. Ähm, und aber irgendwie vielleicht spüren, hm, soll es das jetzt so gewesen sein bis Ende 60.
1: Also mein wichtigster Tipp wirklich ist, hör auf dein Herz. Also zum einen ist es, dieses hör auf dein Herz ist Selbstständigkeit, mein Weg oder ist es nur mein aktueller Job, gefällt mir nicht, ähm, dann wäre ja auch eine Möglichkeit, ich gucke nach einer anderen Firma, einem anderen Job. Ähm, also deshalb wirklich lass dich nicht von anderen beirren. Also nicht dieses, es gibt gerade so viele, die erzählen, dass sie selbstständig erfolgreich geworden sind. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr, die selbstständig nicht erfolgreich geworden sind. Du kannst erfolgreich werden, aber nur dann, wenn es deine Herzensangelegenheit ist, wenn es aus deinem Inneren kommt und nicht irgendein, ich suche jetzt was, wie ich schnell reich werden kann. Dann glaube ich, dass es nicht wirklich nachhaltig sein wird. Und dann hol dir Informationen ein, aber filtere sie. Hört auch da wieder immer auf dein Bauchgefühl. Passt es auf mich? Passt es nicht auf mich? Also ich glaube, Informationen würde ich dann eher sagen, hol dir die ein. Was musst du machen? Also du musst die junge mit Buchhaltung auseinandersetzen und irgendeine Art von Werbung oder Akquise wirst du machen müssen. Also überleg dir, ist es dein Ding? Kannst du da durch? Findest du einen Weg, der, der mit dem du konform gehst? Ähm, ja, und deinen Weg kennst nur du, geh deinen Weg. Und viele Lösungen ergeben sich einfach auf dem Weg. Du musst nicht das fertige Ziel vor Augen haben, bevor du losgehst. Wie heißt du schön? Der Weg ist das Ziel. Und gerade in Richtung Selbstständigkeit hilft das, äh, trifft der Satz noch mehr
0: als überall anders zu. Vielen Dank, liebe Heike, für, dein, <lacht> für deine Abschlussworte. Ich finde, fasst du echt auch nochmal super gut zusammengefasst auch mit all dem, was wir uns so vorher unterhalten haben, mit äh, aufs Bauchgefühl hören und dass alle Ressourcen bereits in uns vorhanden sind und auch, dass eben wir uns auf den Weg machen können und nicht schon alles vorgefertigt äh, sein muss. Und tatsächlich, ich glaube, selbst wenn es das geben würde, dass man schon alles vorfertigt, dann würde sich doch auf dem Weg das ein oder andere einfach aufgrund des Lebens einfach ergeben. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit dem Aufbau deines Businesses und freue mich, dass du deine Erfahrungen heute hier mit uns geteilt hast. Und euch da draußen, lieben Zeitpreneuren, hoffe ich natürlich auch sehr, dass ihr aus dem Interview mit Heike den einen oder anderen Punkt mitnehmen konntet. Gerne, schreibt uns in unserer Facebook-Community, wie ihr die, äh, die Podcast-Episode fandet oder schreibt mir auch an juliane.benhard.zeitpreneur.de euer Feedback. Und natürlich euch auch viel Erfolg auf eurem Weg und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, danke auch von mir. Du willst noch mehr Tipps, Tricks?